0: Voi voi sentään, kun tietäisit että miten ihmiset käyttäytyy. Ois paljon helpompaa
1: yrittää. Niinhän me tiedetäänkin.
2: Tervetuloa elämänä Yrittäjänä podcastin pariin. Tänään meillä on ihan mahtava asiantuntija Viera Studiossa. Meillä on Jyrki Suomala. Hän on yliopettaja ja neurotieteen asiantuntija liiketoiminnassa.
1: Tervetuloa Jyrki. Kiitos.
0: Ihanaa kun täällä.
1: Joo, tosi mukava olla täällä.
0: Siis, siis ihan mahtavaa saada meidän podcastin tämmöinen ihan niinku aikuisten oikea, kokenut asiantuntija. Su- sulla oli jotain tämmöistä maailman matkailuukin siellä taustalla.
1: No kyllä, joo. Sitäkin on tähän tullut tehtyä ihan niinku työn puolessa, puolesta en, enimmäkseen, Kyllä. Se on Kyllä.
2: aika vahva niin tausta ihan akateemisessa maailmassa ja sitten myös tuolla ammattikorkeakoulumaailmassa olet vaikuttanut ja ihan niin tiedemiehiä.
1: Kyllä näin voisi sanoa, että, että tuota, on tullut perehdyttyä tieteeseen aika syvästi nimenomaan ihmisen käyttäytymistä koskevaan tieteeseen. Ja Sitten tuo ammattikorkeakouluhan on siinä mielessä mukava ympäristö, että siellä ei riitä pelkästään se tietäminen, pitäisi myös jotenkin osata soveltaa, ja sitten sehän luo semmoista mukavaa jännitettä siihen olemiseen ja tekemiseen.
2: Kyllä, siis kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, ja jotenkin taas ollaan löydetty oikeasti meidän podcastiin niin sopiva vieras, että eri osa-alueet yhdistyy, että yhdistyy tiede ja yhdistyy käytäntö. Niin, ja liiketoiminta. Ja se. Ja niin. yrittäminen. No niin. Kyllä. Tota, neurotieteestä ja uh, käyttäytymistieteestä varmaan puhutaan tässä jaksossa jonkun verran. Olisiko syytä uh, vähän avata näitä termejä tämmöisille, <tämmöisille>, tämmöisille käytännön puolen ihmisille, kun ei ole akateemisia
1: opintoja taustalla päivääkään? Joo, voisi niitä vähän. vähän Eli mun... Näkökulma on tosiaan se ihmisen käyttäytyminen, mä oon siitä kiinnostunut ja sitten jossain vaiheessa tajusin semmoisen asian, että, että tota nämä neurotieteen menetelmät on kehittynyt tosi pitkälle, että niitä voi niinku käyttää sitten niinku, vaikka ei olisikaan neurotieteilijä, eli lääkäri. Eli sanotaan nyt pari 30 vuotta sitten, niin oikeastaan ainoastaan patologit ja lääkärit näki, että mitä siellä aivoissa tapahtuu jo vähän liian myöhään, mutta Nykyisin tota, kuka tahansa periaatteessa voi, voi jo ruveta niinku käyttämään näitä aivomittauslaitteita, mikä, mikä niinku helpottaa tämmöistä asiaa. Mutta ni, niinku neurotiedehan tarkoittaa sitä, että tutkitaan sitä, että miten ihmisten hermosto toimii ja, ja tota, erityisesti Minua kiinnostaa tietysti se aivo, aivotoiminta, koska, koska tota, siinä, on, siinä on paljon, paljon asioita. Mut perinteisesti niin neurotiedet tutkii sitä, että miten aivot toimivat ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten, miten ne aivot toimivat. Näytetään vaikka punasta palloa ja katsotaan, että miten aivot reagoisivat, Näytetään ihmisen kuvaa ja katsotaan, miten aivot reagoivat ja niin poispäin. Mm.
0: Miten sä oot niinku ikinä päätynyt tutkia tällaista tai, tai niinku päätynyt tälle alalle? Mikä sinä niinku sinne vetänyt? Tai pohjusta vähän niinku myös kuulijoille, että et mitä sä oot niinku tehnyt?
1: No joo, sanotaan nyt, otetaan lyhyesti, mutta <tulun> joo, lyhyesti. kuitenkin kaukaa. Eli mä olen <tulun> niinku koulutukselta luokaopettaja ja olen muun mm. muassa ollut ja sitten tota Silloin kun mä aloitin opettajaopettaja, opettajana olemisen, niin ä, Suomessa tuli niinku tämmöinen äänenmenetelmä, tekin olette ehkä opetelleet ä- lukemaan äänenmenetelmällä eli A on A ja I on I, eli pyritään ne äänteet ottamaan siihen lukuharjoitteluun heti alusta pitään. kun taas perinteinen suomalainen tapa on ollut se tavaaminen, eli A, I ja niin poispäin, tai Pekka Uinin P, E, K, K, A, U, I, niin tästä tavaamisesta on just tuolti siirrytty tähän äänenmenetelmään. Ja sitten mä perehdyin vielä tämmöisen koko että voidaan oppia myös sellaista, että näytetään vain niinku sanoja kokonaan. Ja tota, no mä opetin, opetin muksuja sitten tällä äänenmenetelmällä, ja <köhö> sitten, sitten kävi niin, että mä huomasin kuitenkin, että ne lapset, eka niin niillä oli hyvin monenlaisia tapoja oppia. Eli ne ei välttämättä omaksunutkaan sitä mun opettamaa tapaa. Ne kyllä oppivat lukemaan, mutta jotkuhan osaa lukea ilman mitään opettamista, sitten jotkut oppivat tämmöisellä menetelmällä, jotkut oppivat äänemenetelmällä ja muut. Ja sitten mä niinku mietin, että mikä, mikä tässä on niinku taustalla, että ja mitä niinku tiede sanoo, no ei, en mä niinku ite, et mikä on paras tapa oppia lukemaan. Ja no sitten, sitten tota, sain tämmöisen väitöskirjan Kirjaa varten sain tämmöisen tutkijapaikan ja sen myötä menin tuonne Santa Barbara yliopistoon Kaliforniaan ja tota siellä oli sitten maailman johtaviin kuuluva tota, äh, havaintotutkija. Niin sitten mä häneltä kysyin, että niin, että sanoppa nyt mulle, että mikä näistä tavoista on niin paras, niin se sanoi, että ei mitään käsitystä. Ei mitään käsitystä, eli hei, hän ei niinku osannut vastata siihen mun hmm. käy, aika käytännölliseen tota ongelmaan, ja, ja tota, sitten vähän niinku tuntuu, että mikä hän tässä niinku mättää, mutta mut kuitenkin se, että et heti kun niinku se toiminta on vähän monimutkaisempaa, niin lukeminen, tai sitten nyt otetaan se pallo esimerkki, että et mä näytän teille pallonkuvan, niin teidän aivot reagoit tietyllä tavalla, ja se voidaan mitata, että miten se pallon hahmo, miten te prosessoitte ja miten aivot, aivojen näköalueet niin reagoisi. mutta sitten kun me mennäänkin tuonne kentälle ja pelataan sitä palloa tuolla kentällä, niin heti kun siihen tulee muita ihmisiä ja ääniä ja semmoinen luonnollinen ympäristö, niin, niin t- neurotiede ei osaakaan selittää sitä ihmisen käyttäytymistä.
2: Ja siinä kohtaa tullaan sitten siihen käyttäytymistieteen puolelle Kyllä, ilmeisesti, juuri. mikä Joo. on sitten niin varsinaisesti se sun juttu ja myös niin kuin meitä yrittäjinä kiinnostaa nimenomaan se, että kun on ensin se, puhutaan sitä neurotieteen puolesta ja siellä mitä aivoissa tapahtuu, mutta eihän me vielä yrittäjinä tiedetä, niin, tai niin kuin, että miten me voidaan semmoista hyötyä, ää, tietoa hyödyntää, vaan me tarvitaan
1: tietoa siitä, että miten ihminen toimii. Juuri näin. Eli sitten kun me ruvetaan sitä niin kuin katsomaan, niin se, se tota, perinteinen neurotiede ei välttämättä enää sitten toimikaan niin hyvin. Ja, ja niinku, sitten, sitten tosiaan, niin kun, kun minulla on ollut tämä, niin että miten tiede voisi niin auttaa ymmärtämään sitä ihmisen käyttäytymistä paremmin, niin se semmoinen iso teema, niin, niin sitten väitöskirjavaiheen jälkeen, jälkeen sitten, sitten tota, menin tekemään samaan paikkaan Santa Barbara yliopiston innovaatiotutkimusta. Ja, ja tota, Siinä oli tämmöinen luovuus ja, ja nimenomaan tämmöistä taloudellista innovaatiota, että miten, ne, miten niinku ihmiset keksii asioita ja miten ne toteuttaa. Sitten, sitten. Se ei millään tavalla niinku liittynyt tähän aivotutkimukseen sinänsä, mutta, mutta sit sattumaisin, että psykalaitoksella nyt, tai siellä koko yliopistoon perustettiin tämmöinen erittäin iso aivotutkimuskeskus. Ja, ja mä niinku pitkään niinku hankottelin vastaan, että mä en ole mitään tekemistä, mutta <tos> sitten tota... Sitten tota noin, erehdyin menemään yhdelle luennolle, ja <tosilta> sitten <tosilta> tässä sitä nyt ollaan. Sitten, <tosilta> vähän kuitenkin kiinnosti. Niin, niin kuin kyllä, joo.
2: nyt sinä olet tässä meillä keskustelemassa joitakin vuosia, ja uh, useita tieteellisiä artikkeleja. Mä vähän tutkin etukäteen, että jopa yli 90 tieteellistä artikkelia on ollut kirjoittamassa.
1: Joo, kyllä varma, varmaan on sitä luokkaa. Että, <tosilta> ja että enkeä... kolme kirjaa. Joo, kolme kirjaa on. Myös tämmöistä niinku populaaria tieteeseen pohjautuvaa kirjaa.
2: Ja tänä vuonna on julkaistu just nimenomaan Ostavat aivot-teos. Ja siinä kerrotaan. Kerro, mitä siinä
1: kerrotaan? No joo, tarina, tarina jatkuko vielä. Eli, eli nyt sitten tietysti innostuin siitä, siitä neurotieteestä. Ja tota, sitten mä tutustuin tämmöiseen tämmöiseen tieteenalaan kuin neuroekonomiksi. Ja se neuroekonomiksi on just niinku sitä, että tutkitaan sitä ihmisen niinku käyttäytymistä, eli päätöksentekoa. Ja tota, no joo, se neuroekonomikskin on tämmöistä aika formaalia ja sitten aika teoreettista ja sieltäkin on aika pitkä matka siihen käytäntöön, mutta sitten sit mä huomasin, että, että tota, useat tutkijat sitten rupesikin niinku hyödyntämään tätä kun, kun tieteen ihanne on se, että me ymmärtää jotakin ja osataan selittää. Ja nyt sitten, kun me halutaan ymmärtää ja selittää, niin silloin jotain ilmiötä, niin välttämättä sitä ei sitä käytäntöä, käytäntöä tarvitse niin hirveästi huomioida. Mutta sitten oli neurotieteilijöitä, jotka, jotka havaitsivat, että aivoissa on tämmöinen mielihaluverkosto, englanniksi valuation network, ja, ja tota, Ne havaitsivat, että tämä aivojen, tämä mielihaluverkosto on yhteydessä siihen, että miten ihminen käyttäytyy suhteessa siihen ärsykkeeseen. Eli jos mä näytän vaikka vaikka erilaisia tuotteita, vaikka terveystuotteita ihmiselle, niin niin semmoisen tuotteen kohdalla, missä se mielihaluverkosto aktivoituu, niin, niin se kertoo sitten enemmän siitä ihmisen tulevasta ostokäyttäytymisestä kuin, niin kuin perinteiset tutkimusmenetelmät, mitkä pohjautuu haastatteluun tai, tai kyselyyn. Tämä mun, mun kirja on niin pohjautunut. Me ei edelleenkään osata sitä ihmisen päätöksentekoa, niin sitä mekanismia tai, tai sitä ymmärtää niin täydellisesti, mutta me, osat, me pystytään niin sanomaan, että, että, että kun tutkitaan ihmisen käyttäytymistä tai, tai aivojen reagointia tietynlaisiin ärsykkeisiin, niin silloin me voidaan niin sanoa, että miten tietty ryhmä, jos meillä on vaikka 30 ihmistä, joita me mitataan, joiden aivoja mitataan, kun niille näyttää tiettyjä ärsykkeitä, niin me voidaan paremmin ennustaa heidän tulevaa esimerkiksi ostokäyttäytymistä, kuin, kun jos me vain suoraan kysytään, kysytään heiltä että et haluat koostaa tämmöisen tota makkara, mikä tulee markkinoille. Ja tämä on niinku tämän mun kirjan, eli mä ensin kerron siinä tämän, mikä tämä tämmöinen mielihaluverkosto on, ja sitten mä oon kaivannut tuolta tieteestä, sitten tiedepapereista, sitten tämmöisiä mitkä aktivoi, tämmöisiä tekijöitä, mitkä aktivoi tätä tätä mielihaluverkostoa. Ja nyt sitten niinku yrittäjät, jotka haluaa kehittää niin omaa tuotetta tai palvelu, palvelu niin, niin jos se kiinnittää huomiota näihin näihin seitsemään ää, asiaan, mitkä aktivoivat sitä mielihaluverkostoa, niin sitten todennäköisesti he pystyvät niin saamaan sitä omaa juttua niin pitemmälle sitten. Siellä.
0: Eli sä väität, että meidän aivoissa, <laughs> ehkä sä on saatat olla tutkinutkin tätä asiaa, mutta meidän aivoissa on siis mielihyvä verkko, joka joka rakentaa meille sellaisen, mihin meistä jokainen erikseen, että mä nyt tykkään vaikka Appelsiinista, Elina ei tykkää, ja sä tykkää ollenkaan, vaan sä tykkäät Mangosta. Eli jokaisella on ihan oma, öö, niinkun,
1: öö,
0: mikä se sana on, kun on niinku, oma uniikki öö, tämmöinen mielhyvä verkosto.
1: Ko? Kyllä, toi on, toi on tietysti hyvä kysymys se, että kuinka paljon sitten se Mielihaluverkosto tai valuaatioverkosto, miksi me nyt sanotaan tuossa kirjassa, puhun mielihaluverkostosta, kun se on jotakin niinku aktiivisempi Joo. termi, niin, niin, tota, niin, niin kuin yksilötasolla meillä on uniikki mielihaluverkosto ihan varmasti, mutta sitten niinku tietysti yrityk- yrityksen näkökulmasta kiinnostaa tietyt niinku asiakasryhmät, et miten, he, he, miten heidän... Niinku tämä mielihaluverkosto keskimäärin aktivoituu, ja, ja tämä on niin semmoinen aika olennainen juttu, että vaikka 30 ihmisen, jotka suunnittelee lopettavansa esimerkiksi tupakoinnin, kun heidän aivojaan mitataan ja näytetään heille erilaisia tupakoinnin lopettamiseen liittyviä terveysviestejä, niin, niin me löydetään, niin vaikka jos meillä on 50 tämmöistä viestiä, me löydetään niitä 50 joukosta niin kuin ne parhaat, mitkä eniten aktivoisen sen kohderyhmän mielihaluverkostoa. Ja, ja tätä on niinku ihan testattu sitten, niinku, että on näytetty yhdysvalloissa, että on näytetty eri osavaltiossa niitä erilaisia mainoksia sitten ihan niinku mediassa, ja sitten on voitu nähdä, että mitkä näistä niinku korreloi tavallaan sen, tai ennustaa sitä ihmisten todellista käyttäytymistä sitten ihan siinä, siinä niinku mainostilanteessa. Tämä on sellainen niinku aika huikea juttu kyllä, että ainakin itsellä ollut sellainen.
0: Niin ja siis markkinointiin ja niinku myymiseen ihan niinku
2: todella... Miten tämä niinku mieli sitten niinku rakentuu? Et onko se niinku puhtaasti fysiologista vai vaikuttaako siihen niinku perimä ja ö, kohdetut asiat elämässä ja niinku tämän tyyppiset asiat, ympäristövaikutukset vai onko se jotenkin vaan fysiologista?
1: No se on varma, varmaan, niin just tässä oli tämä yksilöllinen ja yleinen, yleinen taso, niin sitä ei varmaan niin osata ihan suoraan, suoraan niin tällä hetkellä sanoa, mutta että, että meillä on tämmöisiä yksilöllisiä preferenssejä, eli mielihaluja asioita kohtaan, se on varmaan ihan, niin kuin, ja, ja siihen, siihen vaikuttaa sitten lukemattomat tekijät, että miten se kehittyy, ja, ja tota, mutta että markkinointitoimenpiteillä esimerkiksi voidaan siihen vaikuttaa kyllä, että, että että et, semmonen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tutkimus on tehty tässä pari-kolme vuotta sitten Yhdysvalloissa, missä, missä niinku, tota, tutkittiin tämän toimintaa suhteessa siihen, että minkälaiset arvot ihmiselle että arvostiko ihminen esimerkiksi perhettä, oliko hän, oliko hän uskonnollinen ja minkä, mikä hänen elämäntapa, siinä oli kahdeksan tämmöistä niinku, e, arvoa arvo niin ympäristöön liittyvä, ja, ja ennen, ennen niin tätä, tätä markkinointikäsittelyä niin, niin puhuttiin ja näytettiin niin sen henkilön subjektiivisiin arvoihin liittyviä asioita, jolloin hän altistui sitten niin näille mainoksille huomattavasti paremmin, kuin, kuin tota, jos oltaisiin ihan vaan niin aloitettu suora, suoraan siitä, eli, eli tällä tavalla tavalla niin Tämä kun puhuit äsken siitä subjektiivis- ja yksilön unikisuudesta, niin niin tämä just kuvaa sitä, että me ollaan kehitytty tietyssä tietyssä kontekstissa ja ollaan sensitiivisiä. Ja myös tämä meidän valuaatioverkosto eli mielihaluverkosto on hyvin sensitiivinen näille näille, arvoille, mitä me arvostetaan. Tämä oli, mm. tää oli niinku akateeminen tutkimus, tää ei ollut niinku, ja en muista, että oliko se terveysviestintään liittyvä vai oliko se niinku ihan markkinointiin liittyvä. Tietenkin terveysviestintäkin voi olla markkinointia, että mm. kenties tiedettäkin.
0: Mm. Jotain kokemuksista. <laughs>
1: niin. Missä se ostopäätös sitten niinku syntyy?
2: Että kun tässä niinku puhutaan just niinku, että arvoihin ja pystyttiin vaikuttamaan, niin siinä varmaan niinku tietyllä lailla vaikutetaan myös niinku aika lailla tunteisiin. Ja sitten usein käyvää sitä keskustelua siitä, että että millä se asiakas tekee sen, että tuleeko vedota tunteeseen vai tehdäänkö ne päätökset järjellä. Niin miten tässä sun tuntemien tieteiden vuoropuhelussa, niin miltä se näyttää, että tehdäänkö se ostopäätös järjellä vai aivoilla. Ei kun aivoilla, nyt mulla ei ole tunteita mukana.
0: Tunteilla vai, vai aivoilla, jotka joskus ehkä kuvastaa myös järkeä.
1: Juuri näin, että se kuvasta. No joo, tä, tässä tota ensinnäkin tämä mielihaluverkosto, niin, niin sille on niinku tyypillistä se, että se, on, se, se, on niinku, se koostaa niinku ympäristön lukemattomista elementeistä sitten semmoisen niinku arvofunktion, tai, tai miksi sitä nyt sanotaan, joka sitten, niinku, että jos se on niinku tarpeeksi korkea, niin se ihminen sitten tekee sen päätöksen. Tämä on niinku, niinku teoreettisella tasolla. No sitten mitkä, mitkä asiat sitten, sitten siihen aktivoitumiseen sitten vaikuttaa niin, niin nythän tota no meidän länsimaissa filosofisessa perinteessä niin mehän ajatellaan juuri näin niin kuin sanoit äskö että, että meillä on niin tunteet ja sitten meillä on niin järki ja, ja tota ne, ne monesti niin on ristiriidassa toistensa kanssa mutta mutta tota tää, tää mielihaluverkosto on niin tavallaan, tavallaan niin se ei niin kuin, sillä tavalla ei voida, niin kuin, ja se on niin nyky, nykykäsitystieteessä muutenkin se, että tämä, tämä niin tunteen ja järjen erottelu niin ei ole niin mahdollista. Et periaatteessa, periaatteessa niin, jos me ajatellaan hyvinkin tämmöistä niin älyllisesti vaativaa prosessia, vaikka pitää miettiä jotakin asiaa pitkään tai, tai pitää... Niin yrittää yrittää ratkaista joku ongelma, niin jos jos se ihmisellä on niitä tunnesignaaleja, niin hän ei pysty pysty sitä päätöksentekoa tekemään, vaikka se olisi kuinka älyllisesti haastava. Ja sitten taas toisaalta, niin
0: Eli päättäjilläkin on tunteet.
1: (laughs) Kyllä, näin, näin on, että päättäjillä on tunteet ja tiedemiehilläkin on jopa. Jopa tunteet. Että, ja se on niinku olennainen osa sitä. Eli siis tutkimuksia on tehty, että jos se tunnesignaalit niinku katkeaa, niin ne ei pääse niinku siihen, 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 siihen valuaatioverkostoon. Niin, niin tota, ihminen ei kykene päätä. Vaikka se sai tasoiset tulokset, niin se ei silti pystyt tekemään päätöksiä, koska ei ole niitä tunnesignaaleja, eli päätöksenteossa tunteet on erittäin, no toki tunteethan voi johtaa myös harhaan, kuten järkikin voi johtaa, Et kyllähän ihminen saattaa niinku, rationalisoida semmoisia asioita, mitkä, mitkä, mitkä tota, vie niinku, harhaan, eli, eli mitä tässä niinku, painotan, että tämä tunne ja tieto, nämä on niinku, yhdet niinku, tämän aktivaattorit näistä seitsemästä, niin niin niiden pitää toimia niinku tämmöisessä tehokkaassa päätöksenteossa niinku samansuuntaisesti.
2: No joo, mun mielestä tämä on jotenkin tosi inhimillinen näkökulma. Koska Ni- niinku monestihan sitä käytetään ehkä jopa semmoseena niinku syytöksenä silleen, että niinku, no sä nyt miettinyt tätä asiaa, että et sä voi antaa tolleen vaan tunteiden viedä. Niin sitten seuraavan kerran voi sanoa silleen, että hei, minä olen ihminen, minä olen kokonaisuus, minä teen kokonaisuutena päätökset. Ja niinku tällei. Että se et ei niinku mitenkään huono juttu, vaan me tarvitaan nämä m- niinku molemmat.
1: Kyllä. Ja Lyman. mä jotenkin
0: ajattelen, että tämä myös selittää sen, miksi aina joku intuitio tuntuu niinku hyvältä. Että äh, mä tiedän, että et tämä olisi niinku järkevää pysyä nyt tässä 100 prosentin palkkatyössä, mm. mutta oi että kun mun niinku sanoo, nyt joku intuitio sanoo, että tämä pitäisi tehdä tälleen. ehkä se tulee jotenkin tuolta.
1: Ehkä. Joo. Kyllä vaan, että ihminen on kokonaisuus, se, se on niinku, ja, ja just tämä niinku koostaa sen arvon tavallaan siitä kokonaisuudesta. Et siihen kuuluu sitten myös, tota että näitä aktivaattoreita on, on niinku seitsemän, eli yksi on tämmöinen minä-aktivaattori, eli se on hyvin tärkeä ihmiselle se, että miten se konteksti tai ärsyke tai päätöstilanne niin huomioi just tämän minuuden. Eli me ollaan hyvin sensitiivisiä si, sille, mikä se on ehkä kaikkein keskeisin juttu, että miten joku asia puhuttelee minua henkilökohtaisesti. Ja se on niin markkinoinnin kannalta tietysti niin kuin, ja ostopäätöksen kannalta haasteellista, koska ihmiset juuri on, on niin, niin hyvin erilaisia.
0: Niin ja sitten mä ajattelen myös sit sille että varmaan riippuu myös vähän ostopäätöksen siitä, mikä se on, onko se ostamassa kahden euron tikkaria vai 200 000 euron taloa? Joo. Niin varmasti eri asiat niinku vaikuttavat. Mitä muita ne on miksi sä sanoit, seitsemän aktivaattoria. Akti- aktivaattoria? Mitä muita on?
1: Joo, sitten sit on tota me aktivaattori, eli se, se on myös, että et se tavallaan se kietoutuu sitten tähän sosiaaliseen ympäristöön. Se ihmisten somekäyttäytymistä, kun on tutkittu, niin, niin se, me, me aika paljon puhutaan enimmäkseen itsestämme, jos me ollaan aktiivisia somessa, mutta tota, noin, me puhutaan itsestämme sen takia, että se meidän niin ku, kaveriporukka siellä niin ku, näkisi meidät tietyssä valossa, eli se on, se on niin tämmöinen sosiaalinen, sosiaali, meidän pitäisi osata vedota myös tähän, tähän sosiaaliseen kontekstiin, mikä on sille ihmiselle tärkeä. Eli, eli tota, jos vaikka jokereita kannattaa, niin, niin tota se, se jokeriyhteisö on sille ihmiselle erittäin tärkeä. Ja sitten jos jokerit häviää ottelun, ottelun niin, niin tota se tuntuu kipeältä, mutta sitten jos ne voittaa, niin se tuntuu taas mahtavalta. Eli, eli, eli me samaisutaan siihen joihinkin tämmöisiin sosiaalisiin. Ja sitten on to, tosiaan tämä kolmas on tämä tunne, mistä äsken oli jo puhetta. Sitten on tämä tieto, eli eli tiedolla on merkitystä totta kai myös tässä kokonaisuudessa, eli eli yritysten kannalta myös se perinteinen insinöörimäinen tuoteominaisuuksien luettelo on myös tärkeät, ja ja varsinkin nykyaikana on tärkeää, että se tieto on saatavilla, että mitä mitä siellä on, mutta se ei välttämättä, jos sitä liikaa painotetaan, niin se, se taas se ihmisen päätöksentekokyky sitten sitten sitte viidentenä on tämmöinen, että me ollaan hyvin tavoitteellisia, eli me ajatellaan tulevaisuutta ja, ja, ja puhutaan tämmöistä niin muistista, joka, joka on niin kun tulevaisuusmielikuva, että et meillä on joku tämmöinen tulevaisuusmielikuva, että me nähdään, se voi olla niin ensi viikko tai sitten se voi olla, ja varsinkin mitä nuorempi ihminen on, niin sitten se saattaa liittyä niin siihen omaan olemiseen niin tulevaisuudessa ja, ja niin poispäin. Eli tavoitteella on hyvin tärkeä, tärkeä merkitys. Ja sitten tietysti näillä perinteisillä aisteilla, että kyllä niin se, se, että miten meillähän tämä näköaisti on kaikkein niin tehokkain, mutta sitten... Sitten nämä muut tuntoja tuoksuaisti ja, ja tota niin poispäin, niin ne on myös tärkeitä. Ja sitten viimeisenä on tämä erottautuminen, eli semmoiset viestit, jotka erottautuu muista, niin ne on niinku aktivoista sitä meidän mielihaluverkostoa.
2: Eli näistä niinku aktivaattoreista voi tietyllä lailla luoda semmoisen reseptin. Kyllä, vaikka niin markkinointiin tai myyntiin, että niin näistä kaikista muodostuu semmoinen tietynlainen niin päätöksenteon anatomia.
1: Kyllä, voisi näin sanoa, että päätöksenteon tota anatomia ja, ja, ja ehkä niin päätöksenteon funktiot myös mukana siinä, että me ollaan itse asiassa tuolla Innova, Innomanissa kehitetty tämän pohjalta tämmöinen neuroväli seitsemän mittaristo, mikä on niin tämän tyyppinen, että yritykset voi hyödyntää sitä omassa, niinku, omassa niinku, tuote- ja palvelukehityksessään, ja miksei myös niinku, kuka tahansa tämmöisessä, niinku, kun haluaa parantaa sitä kommunikointia toisten, toisten ihmisten kanssa. Jo, onko e, tämä
0: saatavilla jostain? Se on
1: tota, kyllä periaatteessa, mutta se ei ole vielä niinku, sillä tavalla niinku, netissä, että, että, mutta mi- minulta voi kysyä sitä kyllä. Että, että,
2: <tos> Joo, okei, okay. hyvä. Mä rupesin sillä niin kun, kun itse kun on tämmönen aika pieni yrittäjä, vielä, mm. <loppaan> niin, niin nämä kuulostaa aika kalliilta nämä toimet, niin aivojen tutkiminen ja käyttäytymisen tutkiminen, niin miten tämmönen niin kaltaiseni pienyrittäjä pystyy tätä tietoa hyödyntämään, tai minkälaista tutkimusta
1: mun on mahdollista tehdä? No tuo on hyvä, hyvä kysymys, että tosiaan niin tuommoinen... Tämä mielihaluverkostonkin niin toiminnan ymmärtäminen pohjautuu just niin tämmöiseen niin funktionaaliseen magneettikuvaukseen, joka, jonka etuna on se, että me just saadaan niin ne, meidän, meidän korteksin niin alapuolella olevat tämmöiset alueet mukaan myös siihen mittaukseen. Eli tämä mun kirja pohjautuu tämän tyyppisiin tutkimuksiin. Ja nyt sitten niin tämä, se, mikä mun idea tässä kirjassa on ollut, että mä niin tavallaan tehnyt tästä tämmöisen niin kuin sanoit, tämän, tämän niin kuin aktivointianatomian tai matriisin, että sen avulla sitten pystyy niin kuin kuka tahansa tavallaan niin kuin sitä omaa palveluaan kehittämään. Eli ei tarvitse välttämättä tehdä niitä aivomittauksia aina, aina Joo. sitten. Joo.
2: Se rupesi tuntumaan aika kaukaa ja varmaan aika epäeettiseltäkin, jos mä lähtisin sellaisia
1: tekemään mun <lacht> tota, <lacht>
2: asiakkaille, niin... Niin, niin, koska ei ole semmoista osaamista minulla, Joo. <laughs> niin, Mut kyllä mutta että siitä kirjasta niin, saat niin. tavallaan tosi hyvän niinku kartaston siihen, miten voi just vaikka niinku markkinoinnissa Joo. hyödyntää.
1: Kyllä, että se, se siinä on niinku se idea tavallaan, että et kuka tahansa sitten pienyrittäjäkin voi niinku oppia sitä, niinku, että miten, miten oppii niinku markkinoimaan ja viestimään niin tämmöisellä aivoystävällisellä tavalla, joka vetoaa tähän mielihaluverkostoon. Siinä on sitten niinku luovuus vaan rajana, että, että tota, mitä se minä, minä aktivaattori sitten tarkoittaa käytännössä siinä sinun yrityksen kontekstissa, ja, ja mitä sosiaalisuus tarkoittaa siinä sinun yrityksen kontekstissa, että et, et, se, se vaatii semmoista vähän pähkäilyä sitten.
2: Mm, kyllä, totta. ja kyllä varmasti jonkinlaista asiakastutkimustakin sitten. Voi niin, tehdä vaikka kyllä, haastattelua. Kyllä, tai, tai, kyllä. ilman ne. muuta.
1: Ei, ei tämä ole niinku ristiriidassa näiden perinteisten, vaan se tuo niinku semmoisen uniikin elementin e, siihen, joka selittää niinku paremmin sitä ihmisen päätöksentekoa. Et se on niinku semmoinen, että se tuo niinku sitä lisäarvoa siihen, no, siihen juttuun.
0: Mitä sitten, jos mulla on kuntosali ja mä mietin, että mun asiakaskunta on nyt vaikka... Naisia, jotka kuntoilevat paljon, niin mistä, voiko, voiko myös niinku saada jostain tällaista niinku tietoa heistä?
1: No periaatteessa kyllähän, kyllähän tota noin tieteelliset artikkelithan on, on sinänsä tota kaikkien saatavilla aika, aika hyvin, mutta se on tietysti pitkä tie, tie ja vaatii niinku aika, paljon,
2: aika, aika paljon,
1: että et kyllä varmaan... Niinku, kyllä varmaan niinku tota, tämmöistä tietoa on, mutta sanotaanko, sanotaanko, että tämä on kuitenkin ehkä Suomessa aika ainutlaatuinen kirja tämä mun siinä mielessä, että siinä on käännetty valtava määrä tämmöistä, popularisoitu valtava määrä tämmöistä tietoa ymmärrettävään muotoon.
0: No niin. Tässä tullaan just tähän, että kun puhutaan tieteellisistä artikkeleista, niin mä en tarkoita tätä mitenkään epäkunnioittavasti, mutta ihan pikkasen nouseuksen on
1: Joo, kyllä. No joo, se on valitettavasti näin on. Mutta on
0: ihanaa, että joku on suomentanut hei niitä,
1: tieteellisiä artikkeleita,
0: Että kyllä sitä todellakin tarvitaan, koska... Kaltaiseni ihmiset, jotka äh, nukahtaa, nukahtaa tieteellisiä artikkeleita lukiessaan, niin he tarvii kyllä myös sen tiedon. Ja on niinku tosi niinku mahtavaa, että joku, kuten sinä, olet ymmärtänyt laittaa sen sellaisen muotoon, että me vähän, mä nyt, jos mä nyt sanon sanan tyhmemmätkin, niin kuin moni loukkaantuu mutta mekin ymmärretään jotain.
1: Joo, ei se, ei se totta kyllä. Se on ihan ymmärrettävää tota, ja vaikka olisi älykäs, älykäskin, ei välttämättä tarvitse. Eikä tarvitse olla siis tieteestä Kyllä mä niin kuin sellaisella näen, että monia asioita voi niin kuin tehdä, tehdä tota järkevästi ilman, että perehtyy hirveän syvällisesti siihen tieteeseen. Mutta sitten mä taas niin kuin itse ajattelen niin, että, että tiede, tiedemiehenä niin mun tehtävä on ni, nimenomaan se, että mä, mä yritän, yritän ensinnäkin Selvittää, että millainen tämä maailma on ja millaisia me ihmiset ollaan niin sen tieteen näkökulmasta. No ja sitten, sitten mä haluan, haluan tietenkin kertoa niille, jotka siitä on kiinnostunut, että, että mitä se sanoo tästä asiasta. Enkä, enkä väitä siis paljonhan on menestyneitä yrittäjiä, että ne ei välttämättä. Mutta se, se mun pointti on niin kuin tässä, että se tiede on niin kuin tavallaan tämmöinen aare mistä löytyy ihan hirveästi sitä semmoisia kultajyviä, että ne kannattaa niinku hyödyntää siinä bisnestoimia. Ja osa niistä on sitten semmoisia, mitkä, mitkä ei niinku siihen omaan, omaan tilanteeseen sovi, mutta sitten paljon asioita, jotka sopii siihen.
0: Joo, ja mä oon ihan samaa mieltä, että tiede on aarreaitta. Ja mua just se harmittaakin, että ne, ketkä ei puhu tai osaa tai lue tiedettä, niin heiltä jää se aarreaitta tavallaan niinku penkomatta just sen takia.
2: Ja tavallaan niinku itsekin, kun miettii sitä, että kun on tämä yksi ura tehty tässä, niin kuin hoitajana, ja siinähän kaikki perustuu tutkittuun tietoon Kyllä. ja näyttöön. Kyllä. Et kyllähän mä nyt haluaisin, että tämä, minkä mä olen tavallaan tämän ajatusmallin omaksunut sieltä hoitotyöstä, että se näkyisi myös sitten mun omassa liiketoiminnassa. Ja tässä on yksi semmoinen mahdollinen tieteen ala, mitä on mahdollista todella hyödyntää.
1: Kyllä vaan, joo. Ja sitten tietysti niin tämä niin neuromarkkinointi esimerkiksi on se, semmoinen ala, Ala, missä tota paljon on niin business, business-ihmiset ja neuromarketing, science and business uh, organisation niin, niin semmoinen on olemassa, niin, niin siellä on paljon siis tämmöistä tätä rajapintaporukkaa, että siellä on niin käytännön markkinoijat ja sit käytännön päätöksenteon tutkijat ja sitten on, on, on ihmiset mukana, että tämmöisiä on, mutta se on valitettavan pieni. Pieni porukka sekin, että niitä on ehkä 150 niissä konfissa, mitä, mitä vuosittain sinne osallistuu.
0: Niin, ne on vaan niin kaksi eri maailmaa.
1: Niin, kyllä. Niin. Joo. Ja se on, tota, että et, sillä tavalla se on. Se on. Mutta joo, mut et se, se, että kyllä kyl tota sieltä niinku on, on mahdollista saada, saada sitä tietoa ja, ja tota, sillä tavalla ihan. Tämä on ollut niin tarkoituksena tuon kirjan kirjoittamissakin, sitten, että se niin kuluisi niin sanottujen tavallisten ihmisten, joilla ei ole sitä tiede, niin käsillä. Että hmm. Olen koittanut poimia sinne sellaisia asioita tie- tieteestä tinkimättä.
0: No ja nimenomaan. Minulla
1: on, niin kuin, että mulla on niin se itsellä ainakin, että se pitää pohjautua siihen tieteeseen. Että, 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 niin paljon kuin mahdollista. Siis minun rooli on se, että ymmärrän, että se joku toinen sitten, sitten tekee vähän eri tavalla niitä, mutta et, et oma, oman taustan ja mielenkiinnon pohjalta.
0: Joo, eli jos haluaa tavallaan itse miettiä, että mitä ne omat asiakkaat, niin lukemalla sitten sun kirjan Joo. Niin pääsee
1: tutustuu vähän. Kyllä, pääsee vähän suv- syvällisemmin tähän asiaan. Mä jotenkin
2: kuulen nämä aktivaattorit, nämä seitsemän aktivaattoria semmoisina niin mahdollistajina ja sen ostopäätöksen mahdollistajina. Niin miten tässä sitten niin kuin peilautuu ne oston esteet,
1: mistä myös sitten myynnissä puhutaan? Joo, toi on hyvä, hyvä termi, toi mahdollistaja, että, että tavallaan niin kuin se, se tuossahan mulla on, niin kuin tää, kun tämä mielihaluverkosto on niin tämmöinen niin positiivinen, asia, eli se aktivoituu niin myönteisistä asioista, niin mä en ole hirveästi siinä kirjassa käsitellyt niitä myynnin, myynnin esteitä, eli semmosia, niin kuin, on siellä esimerkkejä siitäkin, että mikä on mennyt pieleen ja, ja miksi, ne, miksi ne on mennyt mahdollisesti pieleen, mutta tota, mä tietysti tuon kirjan pohjalta voin vastata sun kysymykseen niin, että, että tota, jos... Jos ei huomioi näitä aktivaattoreita, niin silloin, silloin todennäköisesti, todennäköisesti niin myyntikään ei suju. Eli, eli, eli tavallaan se, ja sitten, sitten jos on niin tämmöistä negatiivista, varsinkin jos otetaan tämä aivotutkimus taas tähän, että asiat, mitkä aktivoi niin meidän pelkoalueita, niin tietenkin markkinoinnissa ne on, ne on niin huonoja asioita, mutta yleensä mar- <laughs> markkinointimateriaalia, Myyntipuhe on siellä positiivisella puolella. Että, että
2: Joo, ja mä luin tota positiivisen psykologian kurssin ym. finnoissa kesällä, niin siinäkin tuli jotenkin tosi niinku vahvasti se ä, ilmi, että kun sitä positiivista ä, tapaa ajatella, käyttää, niin ne positiiviset asiat lisääntyy. Tämä menee ehkä vähän henkimaailman juttuihin, <laughs> mutta voisiko olla mahdollista, että jos mä yrittäjänä kiinnitän liikaa huomiota ihmisten oston esteisiin? Sen sijaan, että mä mahdollistan myyntiä niin, että se kääntyisi mua vastaan.
1: Joo, voi, voi olla noin, että, että kyllähän se tota voi noinkin olla, että en ole, en ole sitä tutkinut enkä tuohon, mutta että näin, näin varmaan on, että jos, jos ja, ja nimenomaan jos me ajattelemme näin, niin kuin minä tuossa kirjassa väitän ja itse ajattelen, että se ostopäätös on nimenomaan sen, mielihaluverkoston aktivoitumisen seuraus, niin silloin, silloin, silloin se on just niin kuin sanoit, ton, sanoit ton hienosti, että se, se niin toimii silloin myynnin edistäjänä ja silloin, jos taas myynnin esteisiin kiinnittää liikaa huomiota, niin, niin silloin, silloin tota, sä toimimaan niin jotenkin negatiivisesti mm. ja et saa, saa niitä sun asiakkaita sillä tavalla positiivisen kautta. Tämä
2: on ihana, ihana mm. jotenkin tämä mm. näkökulma mm. Niinku tähän tekemiseen.
1: Joo, joo.
2: Niin me, me vaikka tämä on niinku kovaa tiedettä, niin tämä on aika niinku pehmeää ja inhimillistä.
0: Ja aika käytännönläheistä kuitenkin.
1: Joo, kyllä, kyllä sillä tavalla. joo. Ja, ja nimenomaan, että niinku, minusta on jotenkin hienoa, hienoa tavalla, että kun käyttäytymistieteessäkin on ollut tämmöisiä koulukuntia, kun on ph behavioralismia ja sitten on eksistentialismia ja, ja sitten on niin tämmöistä niin yksilön subjektiivisuutta korostavia kvalitatiivisia niin menetelmiä ja muuta tämmöistä, niin, niin nyt tavallaan sitten kun me päästään niin niitä ihmisen aivoja, aivoja tutkimaan, niin me voidaan tavallaan mitata sitä ihmisen tämmöistä niin subjektiivista kokemusta sieltä, ehkä vähän la, liian laajasti sanottuna, mutta että Mielihaluverkosto ainakin osittain edi- edustaa juuri tätä.
2: Mä haluaisin nyt vielä ihan kertauksen vuoksi, että sanoisit vielä ne seitsemän aktivaattoria, niin ottakaa nyt kynät ja vihot esiin ja laittakaa ne ylös ja miettikää, miten voitte hyödyntää teidän viestinnässä.
1: Joo, nämä seitsemän mielihaluverkostoa aktivoivaa aktivaattoria ovat minä, me, tunne, tieto, henkilökohtaiset tavoitteet, aistit. Ja erottautuminen.
2: Vau. Tässä saa kyllä semmoisen kartaston omaankin tekemiseen, kun lähtee tuotteita vähän ja omia palveluita kuvaamaan.
0: Niin, ja mä mietin vaan, että kauhea työmaa.
1: <laughs> Tieto lisää tuskaa Tieto taas lisää kerran. Tuskaa. <laughs> Joo, mutta kyllähän sitä kannattaa miettiä. Erilaisia vaihtoehtoja.
0: No todellakin.
1: Ja kehittää toimintaa.
0: Voi mm. Jyrki, kun sun kaltaisia ihmisiä olisi meillä, kuule, yrittäjien puolella enemmänkin, niin mehän oltais jo uus Nokia.
1: Niin, varmaan.
0: Et me tähd-
2: tähdätään. Joo, <laughs> niin. Kyllä. <laughs> Kuinkas <laughs> muuta? Kuinkas <laughs> <Semmoinenhan> tulee kohta. <laughs> no kohta
0: <laughs> tulee, sehän on ihan selkeä. Se on ihan selkeä.
2: Kiitos Jyrki, ihan paljon vierailusta meidän podcastiin.
0: Ja kiitos, kun puhut niin ku, s- tiedettä mutta suomea.
2: Menkää kaikki nyt juoskaa kohti kirjakauppaa ja hankkikaa ostavat aivot teostiin, niin saatte valtavan kilpailuedun teidän bisnekseen.
0: Ja miettikää, miten paljon he tuolla kulkee niin kuin asiakkaita tietämättä, että me tiedetään, miten me voidaan niin kuin heidän käyttäytymiseen vaikuttaa.
2: Ja että me tiedetään, mitä ne ajattelee. <sum> 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 no <joo. sum> <sum> Kiitos tästä jaksosta ja ensi viikolla tulee lisää. Elämäni yrittäjänä sisältöä.
0: Hei, ja me löydetään nykyisin myös YouTubesta. Totta.
2: YouTubesta. Ja Elämäni yrittäjänä Instagram-kanava kannattaa laittaa seurantaan sekä tilata tämä podcast. Ihanaa viikkoa kaikille.
0: Kiitos. Moikka. Moikka!